2: Bien, y ya estamos comenzando otro programa más de Gladiadores del Ring a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y también a través de Internet a todos los que nos están siguiendo en la red. Les mandamos un afectuoso saludo de este lado en el micrófono Cristian Rosales para un programa más de Gladiadores del Ring, eh, pues traemos muchísimas cosas para compartir con todos ustedes que están al pendiente del de programa. Y pues eh, vamos a tener también las noticias, lo que se ha estado viendo en la lucha libre, además de las funciones, los carteles que se van a estar presentando para este fin de semana dentro de la lucha libre a nivel nacional, para que ustedes pues no se pierdan nada de lo que está sucediendo en el mundo luchístico con sus gladiadores favoritos. ...y que estén enterados de eh, pues toda la historia de estos personajes que son los que nos hacen vibrar... ...y nos hacen sentir las emociones a la flor de piel y estar al borde de la butaca con todas esas rivalidades... ...que luego se dan entre rudos y técnicos, ¿verdad? Pues bien, hablando de esto y para comenzar nuestro programa con algo de historia... Eh, ...estaba recordando el otro día una lucha bastante interesante que sucedió en un aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, anteriormente llamado Empresa Mexicana de Lucha Libre. En este enfrentamiento o esta lucha, era una lucha de apuestas eh, de dos grandes personajes de la lucha libre en aqu en aquellos años, en los noventas, y que llevaron su rivalidad por más de seis años. Entonces imagínense. Eh, ellos eran. Eh, primero aliados. Estaban en el mismo bando. Pero tuvieron un problema. Y cada uno se fue por su lado. Entonces. ¿Qué sucedió con esto? Que se hiciera su rivalidad. De estos dos personajes. Desenlazándose. En esta lucha que les estoy comentando. Y que. De hecho, tiene su propio nombre. Si a un aficionado le dicen este, le dicen esta frase, luego, luego van a saber que estoy, se está hablando de esta lucha. Es la lucha de la noche del guitarrazo. La noche del guitarrazo. Esa, con esa simple seña, cualquier aficionado a la lucha libre ya sabe a qué lucha nos estamos refiriendo. Es nada más y nada menos que a la lucha entre 100 caras y el rayo de Jalisco Jr., Máscara contra máscara, en un aniversario de eh, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Una rivalidad donde hubo este de todo durante todo el tiempo que se. Que se dio esta bastante interesante rivalidad. Eh, se vio que pues eh, tenían bastante odio. luchas sangrientas, luchas recias, luchas fuertes, en donde eh, el 100 caras siempre hacía a, al Rayo de Jalisco pues ver su suerte pero el Rayo de Jalisco Junior también se defendía hasta que llegó ese día en que se firmaron los contratos por la lucha de apuestas y vimos ese encuentro eh, en aquellos años por allá en, en los 90 noventas un, un, una entrada que no se imaginan o sea llenísimo este Mucha gente se quedó afuera y demás Porque querían apreciar la, la batalla Pero pues eh, al final de cuentas no pudieron ingresar Estaba lleno, llena la arena México Entonces pues fue una noche espectacular verdad Bien pues vamos a escuchar parte de la historia De la caída de la máscara de 100 caras En aquella eh, función la Noche del Guitarrazo, conocida así coloquialmente por todos los aficionados. Y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
0: Vamos a conocer, señoras y señores, amigos de Televisa, el rostro de cien caras. Y esto es la locura, la monumental Arena México, una auténtica caldera del diablo. Vamos a... La década de los noventas fue un cementerio de máscaras, pues algunas de las más importantes cayeron. Una de las luchas más impactantes en la historia de México se llevó a cabo al inicio de la década, un combate en el que se enfrentaron el mexicanísimo Rayo de Jalisco Jr. contra el rudo del momento, 100 caras, máscara contra máscara. Carmelo Reyes, el hombre que le dio vida al luchador 100 Caras, nació en el año de 1949 en Lagos de Moreno, Jalisco. Su amor y pasión por la lucha libre comenzó en Estados Unidos, pues él presenció un evento que marcó su vida y que lo llevó a decidir su futuro. Carmelo Reyes empezó su carrera bajo el nombre de Sansón, dos meses más tarde se convirtió en Mil Caras. Y seis meses después, llegó a la Arena México, donde portó la máscara y el nombre de Cien Caras. Para sorpresa de muchos, Cien Caras comenzó en el bando técnico, siendo un favorito del público. En su momento tuvo grandes triunfos como la máscara de Terremoto y las cabelleras de Alfonso Dantes y Goro Tanaka. La empresa confiaba en el talento de Cien Caras, pues poco a poco se convertía en un luchador estelar y los triunfos que añadía a su vitrina fueron prueba de la gran carrera que le esperaba. El luchador enmascarado, conocido como el Rayo de Jalisco Jr., es el hijo de la leyenda Max Linares, primer portador de la máscara con el rayo característico. El heredero de la leyenda fue entrenado por diferentes maestros, incluido el Diablo Velasco. Su padre también fue su entrenador y la persona que estaría en su esquina durante sus luchas más importantes, pues el entrenamiento de su hijo era constante y cada que bajaba del cuadrilátero tenía que aprender algo nuevo. El Rayo de Jalisco Jr. llegó al empresa mexicana de lucha libre a principios de la década de los 80s. La popularidad de su máscara y su carisma con el público lo llevó a lugares importantes de la cartelera rápidamente. Uno de sus primeros rivales fue MS-1, a quien derrotó por su máscara en 1982, y un año después estelarizó el evento juicio final, donde derrotó al egipcio por su máscara. Estos fueron los primeros triunfos del Rayo de Jalisco Jr. pero su carrera esperaba otros grandes logros, más victorias y uno de los momentos más importantes de la década de los noventas. Cien caras y el rayo de Jalisco Jr. comenzaron en la lucha libre en tiempos similares, fueron entrenados por el diablo Velasco y los dos llegaron del mismo estado, eso sin contar que eran de los pocos pesos completos de aquella época, por lo tanto al compartir tantas similitudes un equipo empezó y juntos derrotaron a los grandes rudos del momento. Cien Caras asegura que el rayo de Jalisco Jr. era su amigo y por eso fue su pareja en el ring, pero un error cambió la historia de ambos luchadores. Fue en el mes de marzo de 1984 que durante una lucha de equipos, el Rayo de Jalisco falló un tope a su oponente e impactó a Cien Caras. Este error le costó caro, pues el de Lagos de Moreno empezó a atacar a su compañero y amigo. Incluso se dice que más año 2000 intervino en el ataque y también recibió lo suyo. Cien Caras explotó, el rudo que tenía dentro salió para cambiar el destino, nadie lo podía detener. En las próximas semanas, 100 caras y el rayo de Jalisco Jr. se vieron frente a frente otra vez ahora en bandos rivales, y sus luchas eran baños de sangre, combates en los que sus máscaras terminaban rotas, una verdadera masacre entre dos enmascarados que parecían enemigos de toda la vida, Cien caras demandó una lucha por el campeonato nacional de peso completo, el rayo aceptó el reto y 100 caras lo derrotó, añadiendo una gran victoria al marcador de su rivalidad y coronándose por segunda vez en campeón. Cien Caras se convertía rápidamente en un rudo odiado por muchos, pero a la vez su popularidad llegó a un nivel muy alto, tanto así que enfrentó a Kanek por el campeonato de la UWA en un evento de empresas que presentó la UWA y la empresa mexicana de lucha libre. Lamentablemente la lucha terminó en empate, y fue imposible saber quién era el mejor de los dos titanes. Por si esto fuera poco, Cien Caras se enfrentó a siglo 20 en una lucha de apuestas en el aniversario 31 de la Arena México, saliendo con la victoria y añadiendo otra máscara a su vitrina. Por otra parte, el rayo de Jalisco seguía en lo alto. Fue una de las grandes revelaciones que no faltaba mucho para verlo como la cara del bando técnico en la empresa mexicana de lucha libre. Por más de cinco años se vieron las caras. Como rivales, en relevos increíbles, con el rayo batallando con los hermanos de 100 Caras, el coraje era real, la rivalidad llegó a su punto máximo, era hora de saber quién era el mejor de los dos, era el momento de la lucha de máscara contra máscara. Fue el 21 de septiembre del año 1990, seis años después de aquella traición que por fin veríamos así en caras contra el rayo de Jalisco Jr. en una lucha de máscara contra máscara. Sangre, sudor, lágrimas y máscaras rotas fueron el costo para llegar al 57 aniversario de la empresa mexicana de lucha libre. Así como los rivales esperaron por este momento, el público también los acompañó durante esos años. La entrada se vendió por completo, el recinto estaba a su máxima capacidad, y a pesar de que cientos de personas se quedaron fuera, algunos trataron de entrar a como diera lugar, y como consecuencia, uno de los muros se empezó a derrumbar. Aquella noche histórica casi termina en tragedia, pero ante cualquier catástrofe, la lucha estelar comenzó. El mariachi sonaba en la arena México, el rayo de Jalisco Jr. hacía su entrada espectacular junto a su padre, pero Cien Caras no aceptó lo que veía y arrebató una guitarra del mariachi para romperla en la cabeza de su rival, un momento que pasó a la historia de la lucha libre mexicana pues hasta ese día nadie lo había hecho. Después de varios minutos y de no saber lo que pasó, el rayo de Jalisco ingresó al cuadrilátero. Cien caras siguió con sus ataques y al poco tiempo lo hizo rendir con un abrazo de oso de. ¡Jalisco se rinde! Estuve platicando con el Cien caras estaba confiado. Sabía que tenía todo para ganar. El rudo siguió con su dominio hasta que el rayo se recuperó. El luchador que cayó desmayado por un guitarrazo estaba de regreso en la lucha. Fue una sorpresa gigantesca y con su característico tope invertido consiguió la victoria en la segunda caída. La en Pero llegó el momento definitivo. La caída que terminaría con todo lo que se vivió en los últimos 6 años 10 minutos de acción sin parar De finales dramáticos De espectacularidad presentada por 2 pesos completos Fue una caída llena de emoción que más de 15 mil personas disfrutaron en la arena México Y después de 21 minutos de iniciar la lucha El cansancio se apoderó del rudo Pues cuando quería cargar a su rival El rayo se lo llevó a toque de espaldas y la tercera palmada del referee impactó la loa. Había un ganador, el Rayo de Jalisco Jr. conquistó a su rival, ahora la máscara de 100 caras era parte de su vitrina.
3: Cien Cara, máscara, ahí está el rostro. Llevarse, este es el hombre cielo, que se escondía bajo relle, esa máscara. Nacido, se vaya rumbo a los vestidores. No.
0: Cien caras se enfadó por aquel resultado. Tardó algunos minutos para aceptar su derrota pero finalmente se despojó de su máscara, algo que él mismo dice que lo ayudó a impulsar su carrera, pues fue uno de los pocos luchadores mexicanos que no necesitaba cubrir su rostro para seguir triunfando. En los próximos años, Cien Caras buscó otros campeonatos de manera individual y en equipo junto a sus hermanos. Tuvo otros rivales importantes como el Perro Aguayo y Conan, con quien estelarizó la primera triple manía ante un lleno total en una lucha de retiro. Por su parte, el rayo de Jalisco Jr. llegó a otro nivel de su carrera. Se convirtió en el rival a vencer del bando técnico en la empresa mexicana de lucha libre. Por muchos años mantuvo su lugar en las estelares y continuó con triunfos importantes. A pesar de tener una lucha de máscara contra máscara, Cien Caras no dejó de lado su odio por su antiguo amigo. Lo persiguió en las próximas semanas, meses y años. Pues hasta nuestros días, el capo de capo sigue buscando al mexicanísimo para hacer su vida imposible en el ring. Y ahora, con una nueva generación de la familia Dinamita, podrían continuar con la rivalidad. Pues en la lucha libre, las rivalidades no terminan. Se hereda. La noche del 21 de septiembre de 1990 puede ser recordada por su lleno espectacular, por ser el 57 aniversario de la empresa más antigua de lucha libre, o por la caída de la máscara de un rudazo. Pero al final, el momento más recordado y el que pasó a la historia fue ese golpe con el que recibieron al Rayo de Jalisco Jr. Por eso a este evento tan espectacular se le conoce como la noche del guitarrazo.
2: Pues ahí está parte de la historia de la lucha libre con esta eh, este encuentro de máscara contra máscara la noche del guitarrazo por eso es recordado así este evento eh, una lucha que causó gran expectativa por la rivalidad que ya tenían estos dos personajes cien si caras pues sabemos de los hermanos dinamita ...todo un rudazo, o sea... Eh, ...simplemente decir... ...los hermanos Dinamita es... ...cuestión para referirse... ...a los rudos... Eh, ...más difíciles de enfrentar... ...para los técnicos... ...y que a más de un luchador... ...les sacaron... Eh, ...canas verdes, ¿verdad? Entonces... ...100 caras, pues... Eh, ...sabía, sabía que... ...que pues este enfrentamiento iba a ser el más, eh, uno de los más importantes dentro de su carrera. Y sí, la verdad, sí, sí lo fue. Eh, fueron eh, casi 25 minutos de lucha donde la afición estaba, pero pegadísima, viendo aquel encuentro, eh, ya lo escuchábamos en, en la cápsula, era tanta, tanta la gente que, que estaba... En la Arena México, que una de las bardas eh, se cayó completamente porque, pues, estaba a reventar la, la arena. Eh, hubo un poco de descontrol por eso, pero a final de cuentas, pues, se eh, pudo controlar todo y se dio la función, pues, con normalidad. Siguió todo este normal y se llegó a ese momento estelar donde vimos esa batalla por las máscaras, por la supremacía y desde el inicio de la contienda eh, veíamos eh, pues esa esa energía que traía 100 caras para enfrentar al rey de Jalisco. Eh, el rey de Jalisco entró en hombros hacia el cuadrilátero. Eh, estaba un mariachi en el cuadrilátero. Y este... Acompañado del mariachi va llegando el Rayo de Jalisco Jr. Antes de eh, subir e incorporarse al cuadrilátero... Cien Caras le quita la guitarra a un... A un este... A un integrante de los mariachis. Y antes de que pueda... Cruzar las cuerdas el Rayo de Jalisco Jr. Le revienta la, la guitarra en la cabeza. Así completamente directo, eh, ese guitarrazo en, en la humanidad del Rayo de Jalisco Junior y hace que caiga fuera del cuadrilátero todo desconcertado, así como que pues qué fue lo que sucedió queda totalmente no, noqueado ahí tirado su secón era su señor padre, don Max Linares y ahí pues tratando de eh, animarlo, reanimarlo para que eh, entrara al cuadrilatro porque desde el momento en el que Cien eh, caras le da el guitarrazo el referee en aquella, en aquella lucha le, le empieza a hacer el conteo de estar fuera del ring le empieza a hacer su conteo y este ya en ese momento pues es que inicia la inicia la lucha eh, por ahí se ve, se cansa ver este, que los aficionados, pues, tratan de darle ánimos al Rayo de Jalisco para que se levante y para que se, se suba al cuadrilátero. En algunas entrevistas que, he, que ha dado el Rayo de Jalisco Junior, platica sobre ese momento en el que le dan ese, ese golpe con la guitarra y dice que, pues, él no, era algo, era algo que no esperaba. En primera, porque iba muy nervioso, traía pues los nervios eh, a todo lo que daban porque era una noche bastante importante. Había muchísima gente, él lo menciona, había tanta gente que ni siquiera podía a, llegar a la arena. Dice, me, me tardé fácil como una o media hora, una hora en, en llegar a la arena, a la arena México, porque era tanta gente que no que no, no me dejaban pasar, dice decía el Rayo de Jalisco Junior, ¿verdad? Entonces... Eh, entre los nervios, entre todo el montón de gente y todo eso, pues el recibir ese golpe, pues sí lo lo desorientó y no sabía ni siquiera dónde estaba. Al final, pues se pudo. pudo reaccionar. Pero pues ya cuando sube el cuadrilátero, inmediatamente, cien eh, si caras, se encarga de él. Y hace que la primera caída sea una caída ráfaga. al al rendir al rayo de Jalisco Jr. con un, uh, un abrazo de oso invertido y ahí le arranca la primera caída el dinamita al rayo de Jalisco Jr. ya para la segunda caída eh, en un momento de, eh, de pues de recuperarse porque durante la primera caída y la mitad de la segunda caída el Rayo de Jalisco estuvo a merced de 100 caras. Pero ya eh, a mitad de, de la segunda caída es cuando recupera fuerzas. Ya como que ya se eh, establece más eh, de dónde está el Rayo de Jalisco parado. Y pues eh, le hace su famosísimo tope. El tope del Rayo de Jalisco a 100 caras. Y le hace pues ahí los, los topes, ya cuando lo tiene contra la lona, le hace sus, sus topes y con eso también lo lo noquea y le hace le en el conteo de tres. Entonces ahí, ahí vemos esa esa segunda caída también en donde pues el Rayo de Jalisco ya, ya se recupera, ya recupera fuerzas y demás. Y siguieron dándose. La tercera caída fue la que... Eh, definió todo eh, la lucha pues eh, fue una lucha reñida una, un encuentro eh, que todos los aficionados salieron contentos porque la verdad era algo que que sí sí les gustó como se dio esta esta lucha y ya en la tercera en la tercera caída cien caras pierde la incógnita descubrimos a el señorón Carmelo Reyes de Lagos de Moreno, Jalisco. Y quien a pesar de haber perdido la máscara en esa noche, 1990, pues eh, su carrera no se vino abajo. Como pues las de otros luchadores que lamentablemente pues pierden la máscara, se acaba el carisma con la gente y se viene en picada su carrera. Con 100 caras pues no fue así. Carmelo Reyes siguió en ascenso. Con nuevas rivalidades, con eh, nuevas eh, nuevos proyectos para su carrera. Y siguió siguió adelante, por otra parte, pues el Rayo de Jalisco Junior. Eh, un luchador muy querido por la afición, por los niños, bastante seguido por los niños. Entonces, pues también siguió adelante con su carrera. Esta lucha, la lucha eh, de la noche del guitarrazo, ya tiene, este año ya cumple 31 años. ¿Qué sucedió aquel acontecimiento? 31 años de la noche del guitarrazo. Y siempre, siempre va a re ser recordada esa lucha, esa lucha, perdón, así como la noche del guitarrazo, por eso que sucedió y que se perdió la máscara de un grande, pero ganamos a, a Carmelo Reyes, ¿no? A uno de los, los rudos más importantes de la lucha libre Mexicana a nivel nacional. Bien, con esto vamos a un corte de estación, pero no se vayan que aún tenemos más aquí en Gladiadores del Ring.
0: ¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de radio Gladiadores del Ring de parte del coloso de la laguna Euforia, que la
3: pasen chido.
4: A
0: todos mis amigos de gladiadores del ring, su amigo, la original mascarita sagrada, el mini tigre blanco de las mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
2: Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, el día de hoy, pues un, eh, un programa bastante interesante con esta eh, lucha que ya les comentaba, una lucha que siempre, siempre nos va a hacer recordar aquel momento, eh, como les decía, de la, del guitarrazo, muy, muy conocido, entonces siempre nos va a hacer recordar eso. Si ustedes no han visto esa, esa lucha, por ahí pues sabemos que ahorita la tecnología, la, las redes sociales y demás, pues ya tenemos a la mano todo. Y este se encuentra eso. Ahí, ahí pueden encontrar el, la lucha de máscara contra máscara entre 100 caras y el rayo ...de Jalisco, el mexicanísimo Rayo de Jalisco, que pues de hecho tengo entendido que ya está eh, por presentar a la descendencia del nombre. Ya él lo en, hace el, algunos, algunas semanas dijo que ya, ya estaba preparando a, al continuador del nombre del Rayo de Jalisco pues yo pienso que solamente es cuestión de eh, esperar un poco para que nos den la noticia de que ya tenemos a un nuevo eh, descendiente de eh, pues, esta, pues este luchador que es eh, de los más icónicos, su máscara pues el, la clásica del rayo, es, o sea es de lo más reconocido dentro de la lucha libre mexicana y pues solamente resta esperar y del otro lado con 100 caras pues sabemos que la nueva generación dinamita los continuadores de este legado pues están dando mucho mucho de qué hablar sobre todo ahorita la situación que traen de que eh, se han incorporado a las filas de triple A está dando bastante de qué hablar en el ambiente luchístico y pues ahí también no quedó esto de la nueva generación de la gen de, perdón de la de los dinamita sino que siguió adelante y ya veremos a ver qué, qué se puede dar a lo mejor por ahí un enfrentamiento si hay un continuador de rayo de jalisco pues por qué no revivir esa esa rivalidad y tener un nuevo encuentro no entre estos luchadores aunque pues la nueva generación dinamita pues no traen el nombre del Cien Caras más que el año 2000 y o sea, pero de todos modos pues estaría padre que se diera a lo mejor una rivalidad si es que llega a, a verse este continuador de eh, el Rayo de Jalisco. Rayo de Jalisco un nombre bastante interesante, bonito, el nombre del Rayo de Jalisco, Cien Caras pues nombres eh, importantes de la lucha libre. Pero como existen nombres así de imponentes y que los escuchas y, y luego luego a tu mente vienen esos gladiadores importantes, Octagón, Fuerza Guerrera, El Santo, Blue Demon, este. Eh, Mil Máscaras, Tinieblas, entre otros. Pues también existe eh, ese otro lado en donde tenemos nombres no tan buenos Dentro de la lucha libre O sea, ¿a qué quiero decir con esto? Que el, el luchador adopta un nombre Que pues es bastante extraño Y que a final de cuentas a veces resulta hasta chusco, ¿no? El, el nombre Pero de una manera que, que dices ¿Pero por qué se puso ese nombre? Pues no, no lo sabemos, ¿verdad? Pero el porqué de esa decisión? A veces eh, solamente a ti te entregan un equipo, el, un promotor o una empresa te dice, te entrega el, te entrega el equipo y te dice, tú vas a aportar este nombre. Y tú, este, si ya estás firmando un contrato, pues tienes que aceptar porque al final de cuentas te están dando trabajo, ¿verdad? Entonces, pues vamos a escuchar esta pequeña cápsula interesante con los eh, nombres más feos de la lucha libre. A ver qué nos encontramos por ahí en, en esta cápsula. Y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
3: Número 7. Realístico. Comenzamos con un luchador del que se ha hablado mucho en las últimas semanas. Miembro de la Dinastía Muñoz. Lo conocimos hace más de 10 años en el Consejo Mundial de Lucha Libre como Dragon Lee. Fue el encargado para ser el nuevo místico. Para muchos, nunca pudo llenar este nombre. En lo personal, creo que lo hizo muy bien. Pero este 2021, Místico Nueva Era dejó el Consejo Mundial para unirse a sus hermanos, Rush y Dragon Lee, en el circuito independiente, naciendo así, Dralístico, una combinación de Dragon Lee y Místico, un hombre que creo la mayoría coincidimos, es horrible me hubiera encantado ver en el circuito independiente a los hermanos Lee pero con los nombres de Dragon Lee 1 y Dragon Lee 2 Número 6 El niño de la calle durante los 90s y principios de los 2000 Antonio Peña creó muchísimos personajes algunos llegaron a ser muy exitosos pero la mayoría pasó con más pena que Gloria ¿Recuerdan a este luchador? Su nombre era el niño de la calle, un joven espectacular y que solía aparecer programado con luchadores como el apache, el novillero, las chivas, etc. En lo personal, me parece uno de los nombres más desafortunados que han existido. Número 5. Metro. Un luchador que en la actualidad está haciendo mucho ruido es DMT Azul, conocido anteriormente como el Diamante Azul, un gladiador de tremenda presencia física y gran poderío. Pero antes de convertirse en la joya del Consejo Mundial de Lucha Libre, el Diamante Azul fue quien le dio vida a uno de los nombres más feos de todos los tiempos. Metro, un hombre que era patrocinado por el periódico del sistema de transporte colectivo, Metro de la Ciudad de México. Los colores de este personaje, amarillo o dorado, rojo y negro. Metro existió del 2009 al 2012. Número 4. Los Cumbia Kids. En el cuarto puesto tenemos no un hombre, sino un concepto. Para muchos, yo incluido, la peor creación de Antonio Peña. Los Cumbia Kids. Los Cumbia Kids nacieron en el 2004, inspirados en la banda liderada por Evi Quintanilla, llamados Los Cumbia Kids. Los Cumbia Kids salían al cuadrilátero vestidos como los integrantes de aquel grupo musical que estaba de moda por aquellos años. Pero el paso de los cumbia kids fue tan lamentable como la música que hacían los cumbia kids, tal vez el concepto más feo de la historia. Número 3. El niño hamburguesa. Uno de los luchadores más carismáticos de la actualidad, uno de los consentidos del público de AAA. Su tonelaje y su bonachona personalidad hace que el aficionado lo adore, para muchos su nombre le viene con anillo al dedo, tal vez eso sea cierto, pero no quita que el nombre del niño hamburguesa sea simplemente horrible. Número 2 El gato Everready No cabe duda de que aquellos nombres patrocinados son horribles Ya hablamos de Metro Ahora toca el turno de uno de los casos más famosos El gato Everready Obviamente patrocinado por las baterías de esta marca cuyo símbolo es precisamente un gato Muchos son ...los que le han dado vida al Gato Everready, ...el más destacado que hoy no lucha como Drago... ...incluso hasta una versión mini de este personaje ha existido... ...pero eso no quita que sea uno de los nombres más feos de la historia. Número 1. Televisa Deportes. Sin embargo, para mí no existió... Existe, ni existirá, un hombre y un personaje más feo, desagradable, horrible y desastroso que el de Televisa Deportes, aquel luchador que ayudó a la parca en la lucha de máscaras contra el cibernético. Quien estaba debajo de esta máscara es lo de menos. La pregunta es, ¿a quién se le ocurrió que un luchador llamado Televisa Deportes tendría éxito?
2: Bien, pues, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué otro luchador meterían en esta lista tan interesante de los nombres más feos? ¿Que suenan extraño? ¿O que simplemente pues como que no son muy agradables de eh, pues pronunciar o, o, o estar escuchando dentro de la lucha libre pero a final de cuentas pues, son personajes y a veces este con esto pues los ide identificamos bien aunque no nos guste y luego a lo mejor ya eh, pues se les puede dar otro nombre ellos buscan otras oportunidades y demás eh, no se les quita nada de talento por el nombre, sino que, eh, pues, esa parte, ¿no? El trabajo que hacen en el cuadrilátero de su nombre luchístico. Pero sí tenemos algunos casos bastante interesantes, ya lo escuchábamos. El que más me llama la atención, Televisa Deportes, o sea, luchador que se llame así, no, no, no sé, ¿verdad? No, no. La verdad, eh, de los más feos, los nombres más feos. De, de hecho, hasta el equipo estaba muy feo, muy muy, muy horrible. Y de hecho, me acuerdo también que por los noventas eh, había otros personajes eh, alusivos al a fútbol, como las chivas. Estaba la chiva rayada 1 y la chiva rayada 2. Entonces, pues, también de equipos de fútbol también llegaron a existir luchadores, ¿verdad? Pues bien, vamos a un corte de estación para regresar con toda la información que ha sucedido a lo largo de la semana. Y eh, vamos a presentarles también algunas eh, algo, algunas de las eh, carteles que se van a estar viendo este fin de semana eh, referente a la lucha libre. Entonces, pues, vamos a este corte y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
1: Un saludo para mis amigos de Gladiadores del Ring de parte del MEIME de la Lucha Libre Cibernética No te vayas, en un momento continuamos Con más información aquí en Gladiadores del Ring vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring
2: Hola ¿qué tal, les habla su amigo Bestia666 de La Rebelión quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Gladiadores del Ring no se lo pueden perder el programa,
0: hay de toda la información, Bestia666 se lo recomienda, saludos
2: Y ya estamos en el último bloque de Gladiadores del Ring. Vamos rápidamente con la información que ha sucedido a lo largo de esta semana dentro de la lucha libre mexicana. Y vamos a abrir este, eh, este pequeño espacio con lo de que sucedió el día 7 de septiembre. Si ustedes se dieron cuenta, hubo un eh, sismo el cual afectó a algunos eh, estados de la República. Se sintió bastante fuerte en... En la Ciudad de México, que sabemos que es un lugar donde pues los sismos están a la orden del día. Y uno del, eh, algo que se vio afectado fue la función en la Arena México de ese martes, eh, por este sismo que se registró de 7.1 grados. Eh, la función pues estaba por ahí dándose cuando sucedió esto y fue inmediatamente pausada para... Eh, que se dieran los protocolos de seguridad, eh, mantener al aficionado este con seguridad y, y sobre todo calmados, porque sabemos que eh, son momentos pues, bastante delicados este, este tipo de cosas. Entonces, pues ahí estuvieron también afectados, fíjense, por esta situación que sucedió el día martes. Eh, después de que sucedió lo del de sismo, de, paus de que se pausara la, la función de, de lucha libre eh, Se volvió a reanudar Ya habían checado Protección Civil y la Brigada de Seguridad de la Arena México Que todo estuviera en orden Y continuaron con la función sin ningún problema Pero sí, eh, por ahí vimos algunos videos de aficionados ...que se encontraban en la función... ...y, y están eh, grabando... Y entonces se ven en las lámparas... cómo se estaban moviendo y todo... ...bastante fuerte, entonces... Eh, ...pues lo bueno es que... ...pudo continuarse... ...con esta función... ...en la Arena México... ...en la Arena México que también se vio afectada... ...por esta situación del sismo, ¿verdad? Bien, vamos a seguir... ...ahora con esta... ...lucha que se dio entre... ...Ayako Hamada y eh, Stephanie Baker sabemos que la chilena Stephanie está teniendo pues bastante buena respuesta de del público y la verdad pues es una muy buena luchadora y se enfrentó a Jaco Jamada eh, entonces sabemos también que Jamada pues es una gran luchadora reconocida nacional e internacionalmente o sea en Japón, pues es de las más, más reconocidas Ayako entonces habla sobre estas rivalidades que se le están presentando con los nuevos valores que están surgiendo en la lucha, en la lucha libre, entonces vamos a escuchar estas palabras de Ayako Hamada aquí en Gladiadores del Ring eh,
4: Yo creo que aquí en la Ciudad de México es la primera vez que me puedo que digo que me puedo enfrentar eh, no estando en una empresa eh, sino como independiente eh, con nuevos talentos porque en ciudades como Porito, Torreón uh, que me ha tocado en varias ciudades me ha tocado con talentos nuevos pero muy nuevos pero en realidad sí hay muchos talentos nuevos y ahorita pues uh, ya había escuchado que que quería un mano a mano esta es que yo la conozco como Ana perdón como dice Stephanie, se, me, se le hizo, se me hizo, pero mmm, para hacer la primera vez, yo digo que estuvo bien, pero podemos, o yo puedo demostrar o puedo sacarle más la casta, porque a eso es lo que me estoy dedicando ahorita, a ver qué tanto me puede responder o qué tanto me pueden frenar. Y pues esta vez como que sí me sacó el... O sea, tú, vas a ir para la otra, ¿no? Entonces, y eso es lo que me gusta Que me saquen lo, lo que tengo guardado Lo que tengo así como que ya dormido Entonces, ¿no? Y se despierta y digo y, y me gusta, me gusta eso
1: Más que puesta para la revancha Y para arrebatarle algún campeonato
4: Pues es que me gusta coleccionar cintos, imagínate Entonces, pero pues no me imaginé Que me fuera a decir de los tres Y pues tengo para escoger pero eso es lo que me gusta, lo que, repito, eso es lo que me gusta, que me que me despierten, porque si no me despiertan, ahí sigue esa guardadita ya Hamada.
1: ¿Y cuál es, tú que tienes la escuela japonesa, la escuela mexicana, cuál es tu experiencia o tu resumen de una rival como ella?
4: Ah, pues me ha tocado, me ha tocado como que más el... Por ejemplo... Pues para mí es Canasca la que está en David eh, que, que usen más el submission, ¿no? Entonces, no me gusta ese tipo de lucha, eh, re, reitero, no me gusta que me estén así como que hoy, 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 como que presionando y como que me estén agarrando. Nunca me ha gustado la lucha a, a Radelona, a, a la lucha olímpica, por lo mismo, o si sea, sí tengo conocimientos, como no. Eh, me puedo defender, como no, mi señor padre me enseñó eso desde el principio, y nunca me gustó, la verdad nunca me gustó, tengo conocimiento donde sé defender, sé poner, pero lo mío como que más, más lo fuerte, más este, vaya ahorita no, no se presta mucho en las arenas de aquí de México, porque ya, muy bueno, uno que está acostumbrado a un ring, que también es malo, porque tienen que ser, tenemos que trabajar en cualquier ring, ¿no? pero eh, soy más como que de aéreo, más fuerte, más eh, castigos fuertes. Pero me, sí me molesta que me estén... Uy, 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 y, y quiero hacer algo y... Pero me recordó viejos tiempos y, y es bueno que... Que también haya así una luchadora de Submission porque aquí en México es puro... vuelo puro... Eh, ya veo contra, ya veo, ¿no? Pues está bien porque variarle, entonces no nomás vas a estar eh, enfrentándote con aéreas o enfrentándote con, con fuertes, no, te, hay, hay de todo.
1: ¿Qué podemos esperar en un futuro cercano de Ayako, Jamada?
4: Ah, pues hay muchos proyectos ahorita en mente. <risa> eh, estamos por presentar uno, precisamente, el bueno, el más, creo que más fuerte, el año que viene, pero pues no puedo hablar mucho de ello. Eh, ya después le digo aquí a mi a mi camarada pero es un proyecto muy fuerte que, que va a ir por el canal de YouTube entonces eh, para las principiantes o para las que quieran ser, ser luchadoras ahora sí que lo que estábamos manejando la Naucalpan lo voy a manejar yo personal eh, pero va a ser un proyecto más como de um, ayaco Produce eh, es lo, lo único que puedo decir ahorita. <risa> pero sí, hay, hay un buen proyecto ahí estoy muy emocionada y estoy muy mmm, motivada porque podemos regresar a, tanto a Japón como a Estados Unidos, entonces, pero no, ya no va a ser tanto para yo, para mí, para mí, para Yao Jamada, sino para los nuevos talentos. Así.
1: Pues muchas gracias, que siga el éxito y nos mantienes al tanto claro que sí. de esos proyectos.
4: Claro que sí. En cuanto pueda yo dar luz verde, a muchas cosas van a ver que van a decir úrale, úrale, <risa> porque también vienen de allá para que sea mi mano derecha y mi mano izquierda y vamos a empezar con, con algo muy fuerte. Muchas gracias. Gracias.
2: Pues ya esperaremos eh, noticias de Ayako Hamada y sobre todo pues este apoyo que le está dando a los nuevos valores, a los luchadores que van emergiendo, pues está bastante interesante. Ya veremos esos proyectos de los cuales habla más adelante. Bien, ya para cerrar el programa del día de hoy, algunas, algunas de las carteleras que se van a estar dando este fin de semana, tenemos por supuesto el, el día de hoy viernes, 10 de septiembre, la función de la Arena México a las 8.30, en donde se verá la segunda fase de la eliminatoria de la Copa Independencia. En esta eliminatoria va a ser para sacar a los finalistas del Campeonato Nacional Medio también, aparte de la eliminatoria por de la Copa Independencia. Y pues tendremos la lucha de mujeres y eh, en una primera lucha tendremos también por ahí a oh, Diamond, Panterita del Ring Junior Magia Blanca, Enfrentarse a Okumura, Pólvora y Dark Magic. ¿Verdad? Entonces, pues, bastante interesante esta función, segunda fase de la eliminatoria, en donde, pues, tenemos a luchadores como Ángel de Oro, Atlantis Jr., Gran Guerrero, Negro Casas, euforia Terrible, Gemelo Diablo II, Virus, Stuka Junior Dark Panther, Rey Cometa y Fugaz, ellos pues van a estar por ahí en, en, este, en esta función donde se va a ver quiénes son los que estarán disputando esa copa. Y para el domingo tenemos también la función eh, de domingo familiar del Consejo Mundial de Lucha Libre. Lucha Estelar, Volador Junior, Atlantis Junior y Panterita del Ring contra Último Guerrero, El, Feli, el Felino y Virus. Además, también eh, el encuentro de las Amazonas eh, del Ring y también las microestrellas. Así es que para que no se pierdan esta función de Domingo Familiar de la Arena México. En la Coliseo Coacalco también va a haber función, esta función llamada la Invasión. En la arena Naucalpan, IWRG también va a hacer lo suyo. Tendremos por ahí a Tejano Junior, a, a su hermano eh, Supernova, entre otros gladiadores más. Y las Chinampa luchas también que están de aniversario. Y veremos a Atlantis y Atlantis Junior enfrentarse a Último Guerrero y Gran Guerrero en la lucha estelar. The Crash también tendrá función el día eh, de mañana, 11 de septiembre también veremos a la nueva generación dinamita entre otros gladiadores bien con esto nos estamos despidiendo del programa del día de hoy agradeciendo a todos los que nos siguieron en su radio o internet y pues no me resta más que agradecer a todos los aficionados a la lucha libre Cristian Rosales se despide nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring
1: El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias no te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Río, solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.